0: Universitetet i Agda Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Hei, Morten! God morgen! Da er vi klare for ny podcast.
1: Da er vi klare for ny podcast på verdens Alzheimer-dag, er
0: Jo, i dag når vi har innspilling 21. september, så er det ja. dagen, den internasjonale alzheimer -dagen.
1: Så det er jo flott å, å, å markere, og kanskje kan man tenke seg en teknologisk løsning på Alzheimer-gåten, hadde vært veldig fint å tenke seg.
0: Ja, det hadde vært superbra hvis det hadde vært uh, mulig.
1: For jeg er teknologi-optimister, det ikke det? Begge i hvert fall det.
0: Ja, du er veldig. Jeg er jo ganske teknologi-optimist. Så bra. Vi prøver jo å...
1: Uh,
0: ville bruke teknologien på best mulig måte.
1: Ja, kanskje kan vi till og med påskyndende evolusjonens gang med å forbedre oss lite litt. Vi forsøker det hele tiden. Sant? Briller er på en måte en forbedring av øye. Ja.
0: Ja. Så du får deg en sånn chip da, som vi bare kan få inn igen og så har vi forbedret litt, både med Alzheimer og med andre...
1: Kognitive egenskaper. Ja,
0: kanskje vi kan bli litt smartere.
1: Så jeg kan operere i en et eller så kan jeg bli bittelitt smartere inn i den delen av hjernen hvor jeg ikke så... Smart. Det hadde vært
0: veldig, veldig flott. Kanskje jeg kunne blitt eh, like flink i kunstig intelligens som deg, bare med en sånn liten chip?
1: Ja, litt, litt <laughs> a Matrix i NIO, husker du den filmen? Hvor han bare opererte inn, eh, kobla inn en ledning, og så lærte han seg konfu og litt sånt på ja. Nukonviks. Det, det finnes faktisk en sånn chip som, som ikke er så fantastisk. Finns det
0: faktisk i dag? Ja,
1: den heter Nuralink. Ok. Eh, og det er en chip som Elon Musk har vært med å arrangere, och den opererer man da inn i skallen på hodet eller annet. Det
0: høres väldigt veldig skummelt ut, synes jeg.
1: Høres det høres skummelt ut, ja. ja. Jeg kjenner faktisk en som kan dette veldig mye bedre enn meg. Han heter Klaas Pettersen, han er på andre siden av Zoom-linken. Ja,
0: han er vi med på Zoom.
1: Ja. Hej Klaas! God morgen, god morgen!
0: Du kan fortelle oss litt mer om NewerLink.com. Så. Det kan jeg, det jeg absolutt,
2: riktig. både neural, Neuralink, neuralink. Og, og Alzheimer kan vi også snakke om i ja, oss selv, Al ja. Alzheimer-dagen. Alzheimer mm. Kan du først kanskje eh. si hvem du er,
1: Klaas? Så hva ja. er din bakgrunn?
2: Jeg heter Klaas Pettersen, og bakgrunnen min er at jeg er, jeg er opprinnelig fysiker. men tog en doktorgrad i det som heter Computational Neuroscience. Altså man bruker ja. teori og ja, datamaskin og store beregninger, og fysikk ikke minst, så for å forstå hvordan hjernen fungerer. Så det er hjernen jeg har jobbet med på i veldig mange år, i, i 20 år nesten. Og så etter hvert så har vi også innenfor eh, neurovitenskapen brukt kunstig intelligens for å gjenkjenne litt mønster i målinger og sånn, og så er man jo, når man er sånn teoretisk opptatt og fascinert av hvordan hjernen fungerer, så blir man jo også opptatt av hvordan kunstig intelligens fungerer, for det her det kunstig intelligens, og særlig de dype nevrale nettverkene som er utviklet av de siste er veldig inspirert av hjernen. Så etter hvert så er jeg nå blitt daglig leder for NORA, som er ett stort samarbeid mellom syv universiteter og to
1: forskningsinstitutter innenfor kunstig intelligens og maskinlæring og robotikk.
0: Det høres ut som du expert ekspert innenfor dette tema i hvert fall.
1: Så Klaas er en som drar i mange av de kunstig intelligens-tråene rundt omkring i Norge, så han er en viktig person. Ja. Og, og kan du fortelle oss, vad er egentlig Nura Neuralink det
2: är först och främst väldigt elektroder som man kan skita in i hjärnan och de elektroderna kan både mäta hjärnceller aktivitet og stimulera hjärnceller. Eh, data, eh så er den kopplad upp med avancerade databrikker. så systemet innehåller också det og de brukas till att välja ut varsaksinformation som ska sändas ut och in i hjärnan. Og så kan du ta opp det signalet utenfor hjernen, med en mobil for eksempel. Så man kan i prinsippet både ta opp, og, altså et slags tankelesing da, ta opp hjernesignaler og sende in og stimulere hjernen gjennom Neuralinket.
0: Så i praksis så betyr dette at vi faktisk skal komme litt i teknologiene at jeg kan operere inn en chip, og bli like god i kunstig intelligens som Morten?
2: Ja, det var det da. <laughs> jeg er ikke så teknologioptimist optimist som i hvert fall Elon Musk er, jeg akkurat det tilfellet her. jeg tror ikke, altså han har en visjon om at det her skal brukes for at kunstig intelligens og och mänsklig intelligens ska gå i en slags symbioser att vi ska uh, utsvia vår medvetenhet uh, och intelligens via Neuralink. Mm. Uh, det trorer inte jag och det är det många grunder till att jag tror att det inte kommer att fungera. Uh, ehm igen grunden är ju det att även Neuralink er voldsomt mange elektroder som du skyter inn i hjernen. Eh, kanskje, det er, det er i hvert fall tusen på hver sånn device, men du kan operere inn på en måte fler, så det kan være flere tusen elektroder du skyter inn. Så er jo det åpner uansett forsvinner lite antal i forhold til antall hjerneceller du har. Da. Du har jo nesten 100 miljarder nevroner. Så det, det at sant. du skal kunne styre noen, få tusen av de, og tro at det gjør at hele hjernen og hele bevisstheten skal utvises noe voldsomt, det, det tror ikke jeg på. Da.
1: Men det er de sånn at de elektronene sig seg rett en nervecelle, eller like i nærheten av nervecellen, ikke sant? Og så altså sånn omt hvis ja din nervene blir avfyrt, skrut på om man vil, så kan det oppdages hanuralink. Er det riktig? Ja, de
2: de settes like i nærheten. Så de sitter det altså nervecellene, nevronene i hjernen. De er jo adskilte celler, og de fungerer ved å sende elektriske signaler. Så, så det, er, det er strømmer som går der. Eh, så det her nedra-linkene er jo også strømmer, men de settes rett utenfor. Og når du har en elektrode rett utenfor en ene så kan du bare, både lytte til vad den gjør, altså ta opp signaler fra nerveceller, og du kan også stimulere via det ekstra-celler i rommet som det heter. Så du kan stimulere dem også.
0: Men vad kan det brukes til hvis det ikke kan bli... Eh... Kan bli smartere av det. Hva, hva er hensyn med dette da?
2: Ja, Elon Musk sin hensyn er att de ska bli smartere. Okay. Uh, men jeg, jeg likevel er jo veldig fascinert, for jeg, tror, jeg synes de har gjort uh, fryktelig god jobb uansett, uh, av andre grunner. Uh, fordi at uh, jeg ser jo det her som en... Uh, for det første så er jeg som forsker fantastisk på å ta opp signaler fra så mange hjerneceller og så stimulere de. Så forskningsmessig for så forstå mer av hjernen så er det, kommer det til å bli et kjempeviktig verktøy, tror jeg. Uh, men ikke minst som medisinsk. Du har jo en del uh, sykdommer, hjerner, relatert til sykdommer, som jeg tänker at det her kan brukes til å kurere, eller gjøre i hvert fall bedre tilstand for pasienter. Ja, det er jo veldig Så hvilke sykdommer
1: kan du tenke deg dette kan hjelpe til med?
2: En ting som man allerede har gjort, som er litt fascinerende, man har gjort med andre typer elektroder, det er at paralyserte patienter kan for exempel styre robotarmer. Så hvis du er helt lam, så kan det i prinsipp koble eh, en Neuralink inn i hjernen og koble den på en eh, robotarm. Og kan du rett og slett ved tankene dine, sånn som du styrer armen din, styre den robotarmen. Så det er klart muligheter som det är jo helt fantastiske, og så kan man si at ja, men det er jo akkurat det Elon Musk vil for eksempel at vi ska kunne gjøre for friske mennesker da. Men det er alltid en risiko også å gjøre hjerneoperasjoner. Jeg ville aldri vært i nærheten av å gjøre en hjerneoperasjon för å kunne styre en robotarm med tankene, for jeg kan styre den ved hjelp av andre sanser som jag har, heldigvis. Ja. Så jeg trenger ikke å koble den rette hjernen. Så det er litt min innvending da, til... Men, men sånn
0: som Alzheimer da, for eksempel. Ja, Alzheimer... Som en er... sånn type...
2: Syktens. Ja, ja. Er, det som skjer ved alzheimer er at det typisk legger seg plakk rundt hjerneceller. Okay. Eh, det, det plakket er med å drepe hjerneceller, eh, så da, da får du et hjernesvinn som gjør at eh, både hukommelse og andre ting ikke fungerer sånn som det skal. Eh, og det plakket, eh, det, det har vært forsket og er forsket mye på, og man forstår ikke helt hvorfor det damnes og hvorfor det ikke praktiser ut. Ikke minst, eh, jeg selv har vært med på forske var det hvor vi faktisk gjorde en kjempestor datasimulering av en liten del av hjernen hvor vi prøvde å forske på hvilke krefter er det som får plakket ut om det er diffusjon som altså ting bare er sånn helt tilfeldig går ut eller om det er en det som heter konveksjon da, hvor man har en sånn flyt av væske som drar med seg avfallsprodukter ut okay. men, men for alzheimer så er det snakk om å få ut avfall eller at ikke det lages uh, dette plakket ikke lages da uh, og jeg tror ikke vi kan stimulere hjerneceller att Klarer, sånn som Elon Musk, eh, at du klarer ved hjelp av Neuralink og stimulerer hjerneceller slik at du opprettholder ukommelse og de funksjonene du skal. Eh, det er for mange hjerneceller som, som dør i Alzheimer. Eh, men, men, men du har jo andre sykdommer. Par, eh, Parkinson for eksempel. Parkinson eh, er jo en sykdom hvor man allerede bruker det som heter Deep Brain Stimulation. Ja. For å stimulere hjerneceller og det, og det her er jo akkurat det Elon Musk har laget et enda bedre system for da, At du kan stimulere hjerneceller Så, Så det... ved Parkinson Kan du helt klart for eksempel Stimulere slik at du at Hjelper å betrakke på skjervinger Som det har hjelper mm.
0: Så i dag er det mest på de fysiske tingene Du kan hjelpe å en armstyre eh, Muskelspenninger Eller eh, Fysiske ting da, ikke nødvendigvis hvor mye du kan eller uh, husker eller sånne type ting.
2: Det är så sånn ni är tänker på det och när staka du om hur man stimulerar det er på något sätt outputen till hjärnan men men ja. Neuralink kan också på inputen alltså ja. för exempel så har du redan något som heter cochleare implantat som döva kan få opererat in på hörselnerven baserat si. ja. istället så brukar du rättas sätta en högtalare då och kopplar den rätt in på hörselnerven och så går signalen in till in till hjärnan och du kan forstå ljud selv om du även öra inte fungerar og, og sånn kan man tenke seg også for blinde. Man trenger ikke øye for å se, i prinsippet. Det er hjernen som ser, egentlig. Ja. Men man trenger øye for å formidle signaler fra verden og inn til hjernen. Mm. Så det er klart at uh, neuralink kan i prinsippet gjøre det, da. kobler det til et kamera, og så kan du formidle signaler uh, fra verden og inn til hjernen ved hjelp av neuralinken. Det er fantastisk. Er det, no det
1: noe prinsippielt forskjell på da, og kurerer blindhet på den måten, eller hvis jeg, som jeg klarer å se ganske ok, ser en annen spektrum, for eksempel ultraviolett. Jeg har, når hvis jeg har lyst nå til å se ultraviolett eller ekstra zoom, eller... Eller kanskje med... se bak det. Bak det. Ja, se bak meg, det kan være veldig greit. Noe sånt nå. Kan man tenke seg i de baner med neural link? Eller det for det er en, en ekstra arm. Jeg har lyst på to armer til, sånn at jeg blir sånn eddekoppaktig. Ja, det absolutt. Og det er
2: klart at hvis man kan hvert kan en URL-link til å koble det til et kamera og det, at hjernen forstår det kamerasignalet, så kan man utvide sansene sine. Da kan man se infrarødt, og man kan se andre spekter som man ikke ser. men men vil du det da, Morten? Vil du ha en hjerneoperasjon for å se infrarøtt? finns finnes briller. Det finnes briller hvor man kan se akkurat det samme nå. Man kan også se kameraer bak sig, hvis du vil, uten å komme det rett i hjernen.
1: Ja, så hvor, hvor tung er den operasjonen? Jeg skjønner at hvis man opererer inn i hjernen så er alltid en risiko, men det, eh, hvor risiko er det? Så litt grann fristet er jeg til å kunne se infrarøtt uten å ta på briller. <laughs> yeah. uh,
2: ja, nei, det var jo noe som uh, Elon Musk uh, lagde et lite poeng og skrøt litt av da at uh, det her går utrolig kjapt effektivt, at man utvikler en robot som gjør operasjonen uh, og den skal gjøre operasjonen på under en time uh, siden, så, så du kan på veien hjem fra jobb, så kan du bare gå innom og få operert den, uh, den her på ganske kort tid og gå hjem og spise middag etterpå det er, kjapt, du, uh, det er ikke en operasjon som trenger det trenger ikke noe mer en lokalbedøvelse så det
0: en time sier jeg, jeg at du bruker på det,
2: det
1: men hvordan er det da for den bruker strøm på en eller annen måte, skulle jeg tro da. så jeg regner ikke med at jeg kobler til en ledning det er ikke en sånn jackplug jeg kobler inn eller USB-sak som sitter i skallen min hvordan er det det fungerer i praksis <laughs> Det, det
2: var det faktisk i den første versjonen for det, det de, de hadde en pressekonferanse nå, så, så var det version nummer 2. og da hadde de jobbet betydelig på, på designet der eh, så, så det, sånn rent fysisk så ser den ut som en slags tjukk 20-kroning kanskje litt større enn 20-kroning i diameter og så har den tykkelsen eh, til skallebeinet så det de gjør nå er også oppi og så har jo den mange de tråd ut da, som er disse elektrodene som skytes inn i hjernen
0: ja, Det er på en måte så, masse nåler som...
2: Ja, det, ser... det er som, som masse nåler, og hver nål har ikke bare en spiss med en elektrode, den har flere elektroder oppover langs nålet, og nålet også. Mm. Så skytes disse automatisk inn i hjernen, og så legger man denne skjelvet som inneholder databrikkene, da. den opererer man in i skallebeinet, så den går i flykt med med skallen, og fra utsiden så syns den ikke, i, ikke i helt. Tatt, da. Men den trenger energi, som du sier, Morten, så det man gjør, er att man rett og slett lader den med hjelp av induksjon, slik en del av de moderne øreproppene gjøres, og så videre. Så man overfører energi. For eksempel hvis man ligger og slapper, det, kan det ligge og slappe opp en induksjonspute da, antageligvis,
1: og så blir det ladet opp samtidig. Men det betyr at... Du kan
0: lade når du sover. Det er to.
1: Så om natta så pleier jeg å lade telefonen och klokka, men nå må jeg antageligvis også lade hodet. Jeg må det, ikke sant? Det må jo lades den nå. ja. ja. Ja, det må det.
2: Jeg vil jo tro det er litt opp til deg selv da, om du vil ha Neuralink-en om du vil lade den hver natt. Men, men den må jo lade på en eller du får den. Og da er det vel antageligvis nattene. Hjellomøs sa faktisk ikke noe særlig om akkurat den ladeprosessen. kanske det er noe som går veldig kjapt, at du bare kan ta den mens du sitter foran laptopen din på dagen også, Morten. Jeg vet ikke.
0: Men hvis du skulle glemme å den en natt, eller hvis du ønsker å ta den ut igen. Hvordan funker det? Har du på en måte lært det den har lært deg, og husker det etterpå? Eller er det noen som forsvinner når den forsvinner? Hvis den da er tom for strøm plutselig, vil du da ikke kunne styre den extra armen, eller kunne se med det øyet?
2: Det er helt klart at um, altså om du kan bruke den til å lære ting også i hjernen, det er et spørsmål vi ikke vet svaret på. Okay. Men når den ikke har batteri, så kan du helt klart ikke styre robotarmen, for exempel. Så, så det er helt sikkert. Så mesteparten av det Neuralinken gjør, krever jo strøm, og det krever at den er operativ hele tiden. Men så visste jeg de også det... Det, kom, det som var mest fascinerande på helle presskonferensen är ju att det var ju kom tre griser ut på på scenen. Ehm <laughs> <Okay. laughs> um, och det är ju lite spännande i som när jag är teoretiker jeg, da, men men jeg har jobbat på flera labbar och sett hur man dyr experimenterar och man det er ju en grundsat att man gärna inte har live dyre experimenter. Ting går ju gärna ikke slik det. Dør. Så bör det at Jan Müske törr och dra tre griser live ut på scenen og vise fram utstyret så det det sier en del om han som person syns jag. Det, det tror jag inte är det flesta gjort. Men, men men de tre grisarna, de hade ju en gris hade inte neural link eller hade heller inte hatt det så den var bare en gris, illustrationsgris som man hade synat där.
1: För på nummer 3 och liksom tre er magistalt kanske.
2: Ja, det er jo de tre små griser, kanskje da, jeg vet ja, ikke. Ja. <laughs> men, men så hade jo en som hadde, hadde den jurelinken inoperert, da. den hette Hjerterud, og, den, og der ble det vist mye forskjellig som den kunne gjøre. Den gikk blant annet på 3D-møller, og den gikk der på 3D-møller, så brukte, kunne man se på hjernesignalene, og man kunde predikere gera att hur lemmene till alltså leddarna på bena till grisen var än välpa algoritmer då. Eh så så det blev visst och så hade du en tredje gris som inte längre hade Neuralink men som hade haft det för och hade den opererat ut så det var ju lite av poängen där då att som Elon Musk säger så teknologi förändrar sig och det är ingen som vill ha iPhone 1 nå så han hans är det viktig att att Neuralink kan opereras ut och uppgraderas till nye versjonen
0: av Neuralink når det ja. kommer i fremtiden. Så det er like lett å få den ut som å få den inn? Det
1: skal det være, ja. ja. Så for meg så er det en del forskjell på å oppdage hvor lemmen er til grisen eller til meg, og det å skjønne hva jeg tenker på. Så er det sånn at Neuralink kan tenk, skjønne at nå tenker jeg litt på Tesla for eksempel, nå tenker jeg på SpaceX, eller nå tenker jeg på konkurrerende elektriske biler. Er, er det på det nivået? Ja. Kan man lese det ut av nerveværelsen? cellene, nevronene i hjernen til en viss grad så
2: tror jeg faktiskt det. Eh, og det er jo litt, både litt skremmende og litt fascinerende. Eh, men for å ta en, et konkret eksempel på det, det har vært diskutert i mange, mange, mange ti år, eh, om man har såkalt konseptceller. Altså en hjernecelle som typisk reagerer på et koncept for eksempel Tesla. Mm. At man har en egen Tesla-celle. Eh, eh, I 2005 eh, så var det en forskergruppe som, eh, som fant noen spennende celler. Vi har nemlig... Innimellom så må epilepsipasienter, noen epilepsipasienter hvor medisiner ikke fungerer, må ha en mm. og Det de egentlig gjør da er å prøve å finne hvor epilepsien starter og rett og slett skjære ut den lille delen av hjernen. Mm. Og før de gjør det så opererer de inn elektroder for å prøve å finne ut hvor epilepsien starter. Da har man en sånn veldig sjelden mulighet i mennesker hvor mennesker har elektroder inni hjernen og hvor man kan da måle fra enkeltceller hos mennesker og kommunisere med menneskene samtidig. Og, og veldig mange av de er jo bare glad for å bli, bidra til vitenskapen og være med på eksperimenter. Eh, og i 2005 så ble det publisert en artikkel fra en patient da, som hadde, han hadde blitt vist kjempe mye bilder av alt mulig rart egentlig. Og så fant de en hjernecelle som kun reagerte på Jennifer Aniston. Okay. <laughs> Så det ble ble kalt til Jennifer Aniston selv. Eh, det det var en eh, mannlig pasient i 2005 da som som hadde egen hjernecelle som var dedikert så ut som til til Jennifer Andersson da. Det var han hadde
0: egen hjernecelle for det.
2: Ja, ja. <laughs> eh, og da ville man jo tro da at han hadde andre hjerneceller som var dedikert til andre ting eh, også, og, og det har blitt funnet senere da. Det, så man er helt sikkert, den æren av Solberg-celler så videre, ting du ser vanlige, har du hjerneceller som er mer eller mindre dedikert til. Altså den artikeln den viste jo egentlig ikke at det eneste hjerneceller gör er å reagere på channel-frilelsen, men de prøvde i hvert fall å stimulere på veldig mange måter da, uten at den reagerte på noe, noe annet. Og mest sannsynlig så har, har man også flere Jennifer Aniston-celler. I eh, hvert fall vi som er gamle nok til å huske Jennifer Aniston fra
1: det glade 90-tallet. Og de andre i Friends, skulle jeg tro da. Men det betyr at, du, at antagelig så har jeg og du og Maren en Jennifer Aniston-celle. Mm -hmm. Men kan, kan, er det mulig å stimulere den cellen sånn at neuralink eller den här teknologi kan skru på den cellen så sånn att jag automatisk tänker på Jennifer Jensen då. Eller det tror Tesla. Ja, du förlåt om du lyste att köpa Tesla lite grann mer, precis jag uh, installerar den neuralinken. Ja, det, det tror jeg. For det første synes jeg det er skummelt nok, i og for seg,
2: at, at man kan ta opp tanken dine så nøyaktig så, så ja. at vi vet hva du tenker på, Morten. Ja. Men i, i tillegg så kan man nok det. Man ser jo det i for eksempel under en del hjerneoperasjoner, hvis man skal ta bort en svulst, så må man jo stadig, eh, man vil jo ikke skjære for mye bort av hjernen, man vil ikke ta bort kritisk område i hjernen, så man prøver å skjære så lite som mulig, og hvis man er i tvil så typisk så sender man inn en strøm og stimulerer rundt svulsten for å så sjekke rett og slett hva som, hva som skjer da, og da får jo for eksempel hvis en svulsten er da i visuell cortex, som har med syn å gjøre så får jo pasienten syn når man stimulerer så det med at du stimulerer hjernecellene, det gjør at på en måte du ser, altså det spørs avhengig av hva hjernecellene skal gjøre da, oppgavene dens, men når du en konseptselle, så vil jeg tro at det kan trigge minner, og at du på en måte kanskje får lyst til å kjøpe en Tesla da, hvis du stimulerer
1: Tesla-cellene. Så det kan jo være at jeg da får lov å, jeg kan kjøpe en jurelig litt billigere, mot at jeg hver halvtime får lyst til å tenke Tesla, eller noe sånt. Ja, det, ja det er jo en ny form for ja, reklame, ikke sant? Sånn, ja, i reklamebransjen, det er jo å hive
0: det er så sånn, mange jo, tester som gjør det. Du kan slippe å få reklame på TV, du kan bare få det rett igjen.
1: Ja, for det, det å gå via øyet, liksom, den ja. tankeprosessen, er jo en omvei da. Så, 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 skru på Tesla-cellen, eller eventuelt Jennifer Aniston-cellen, eller ja. Bestemor-cellen, som jeg tror jeg også har også hørt den blitt referert i. Liksom.
0: Det høres ut som en veldig skummel verden, synes jeg.
1: Så en av de tingene som skjer i uh, fagfeltet forsterkningslæring, som er en, en del av kunstig intelligens, er at man tar opp disse hvis vi kan godt kalle det minnet, men tar opp eventer, hendelser, og så spiller man det om igjen om igjen, om igjen, for at man skal lære litt fortere sånn man spiller sjakk da med en sånn kunstindeligens, så kan man spille den samme sjakk, om igjen, om igjen, om igjen sånn at algoritmen lærer litt fortere kan man tenke det samme her da hvis jeg forsøker å lære noe, lære en glose eller noe, i stedet for at jeg leser samme glose ti ganger så kan jeg lese den en gang, og så kan link kanske stimulere den glosen på nytt igjen sånn at det er litt fortere. Ta opp igjen minnens bilder av igjen.
2: Ja, utrolig spennende spørsmål da, Morten, for det er jo en av de feltene for oss som er interessert både hjernen og kunstig intelligens, så er det jo et av de feltene hvor, hvor faktisk kunstig intelligens har også blitt inspirert av hjernen, for det at, ja, man kan sikkert bruke en julelik til det også, men hjernen gjør jo det her allerede, ja. og det er litt fascinerende. Så når du for eksempel sover, så er det mange hemmelser som, som du har opplevd i løpet av dagen som spilles i reprise i hjernen. Eh, I Norge så har vi veldig gode forskningsgrupper på, på stesans, eh, moser og moser. Maybryt mm. og Edvard har jo fått Nobelprisen også eh, for oppdagelsene eh, som er knyttet til stesans. Og det systemet med stesans har blitt brukt mye til det her. Da. Man kan få rotter til å løpe i labyrinter, og når de løper i labyrinter, så, så ser kan du lese hjernecellene akkurat hvor de er. Mm. Eh, og det man ser da, at når den lærer seg en spesiell Rute til en belønning for eksempel, så har man jo da en spesiell sekvens i hjernecellene som viser akkurat den ruta. Og når den rotta eller musa da hviler og sover, så ser man at de blir spilt i reprise. Oi. Så det her er av en eller annen grunn en, en god måte hjernen bruker for å lære ting bedre antageligvis. Og så har det her igjen da, eh, inspirert av dette, så har man også gjort det i kunstig intelligens, at man for en del oppgaver, ting som er viktige, så, 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 så spiller man av det samme. For eksempel hvis man skal en kunstig intelligens å spille Atari, uh -huh. altså forskjellig dataspill, så har man spilt igjen de samme sekvensene, de viktige sekvensene og brukt, på en måte inspirert av hjernen, brukt det her med replay aktivt i kunstig intelligens så, så det här er en hjernen gjør og noe som, man, som er et forskningsfelt også innenfor kunstig intelligens, hvordan man ska bruke replay og, og ta ut viktige events og spille det om igjen og, og det er helt sikkert også noe man da i prinsippet kunne gjort Neuralink og, og spilt reprise når du slapper av og så kanskje du lærer, lærer ting med det
0: da. eller når hjernen oppfatter at nå gjør du nog mindre viktig än det vi vill att du ska lära. Så där kan du bara ja. koble på en sån. Nu ska du tänka på den vägen där eller den glosa där eller.
1: Ja. Det... Kan du
0: utnyttja tiden mest möjligt effektivt hela tiden?
2: Ja, och så vet man ju inte då hur effektivt hjärnan faktisk utnyttjar tiden. Kanske det bara blir trubbel, visst du driver ja. och
1: försöker göra extra mycket men så slappar det. Det är inte säkert att den nödvändigtvis vill att du lär dig extra mycket. Så jeg har fabulert litt hvor effektiv hjernen er, det er bare ikke noe faglig basert bak dette, men jeg har tenkt litt. Det, når vi ser på for eksempel Nio i Matrix lærer Kung Fu i løpet av noen få sekunder, så har jeg tenkt at at språket må jo spille en stor rolle til hvordan vi lærer og hastigheten vi lærer. Så når jeg snakker, så kan jeg snakke ved en viss hastighet, og så kan jeg snakke litt fortere, men jeg går med grensning et eller og når jeg hører noen snakke, så kan jeg liksom, eh, høre det snakke fort. Og hvis jeg hører på en podcast, så kan jeg kanskje høre den tre ganger så fort, og fire ganger så fort. Men et eller annet sted går en grense. Mm. Og for meg så er det veldig rart at den grensen på å lære noe er akkurat øret som sier, nå er det trommesakene eh, og disse beinene. Trommene, mm. ja. Begrensning på den. Så jeg har tenkt da, at språket er utviklet, altså tunga og ørene utviklet så at språket kan være på en hastighet sånn at hjernen kan lære veldig effektivt. Så jeg har tenkt liksom at grunnen til at vi snakker så sakte som vi gjør da, er rett og slett fordi hjernen skal henge med. Er det noe vitenskap bak dette, denne fabuleringen klasse, eller er det bare...
2: Det er jeg ikke helt sikker på, men det regner med der. Men, men, men det er jeg ganske sikker på. Det, det, altså, det her er jo også noe man opplever selv, at vis man, man leser litt komplekse tekster, så er det ikke først og fremst lesehastigheter som er begrensende. Det er jo det at hele hjernen skal henge med på resonemangene. Og det er også en innvending jeg har mot Musk sine tanker. Det er ikke bare å ha masse informasjon i en chip i hjernen og kunne laste den inn i hjernen veldig fort. Eh, fordi at hele systemet, du har som jeg sier nesten 100 milliarder hjerneceller, som mm. sammen er med da, på å skape deg. Eh, og veldig mange av disse hjernecellene skal da henge med. Eh, og, og mennesker også Oppfatter jo tid antageligvis, da, så, så er det med grensende faktoren der. Våre egen med er hjerne og, og dyr, andre dyr, oppfatter helt sikkert tid uh, annerledes. Uh, men skal man henge med med hele hjernen, så, så nytter det ikke å bare kjøre på med masse informasjon. Det merker man jo selv hvis man prøver å lese noe litt for fort, så, så hänger man ikke med. Mm. Så
1: antagelig skal vi ikke koble en url via Bluetooth til en Wikipedia-app, og så sånn, most inn hele hjertet, kunskapen som finnes der.
0: Det er noe begrænsninger Nei, man, igjen,
2: Ja, man kan helt sikkert koble til Wikipedia sånn at hvis du tänker på ett spesielt koncept så kan du få opp Wikipedia-informasjonen for det på en måte, men det kan man jo også google sig til på, mm. på mobilen, da, og det er kanskje mer effektivt for, å gjøre det. Syne, Syne og hørsler og våre sannsyn extremt ekstremt effektive innput til hjernen, altså. så det skal mye til å prøve å konkurrere ut i ved å koble ting rett til hjernen,
1: tror jeg.
0: Så vi er ikke der i dag at alle burde løpe ut og få seg en urlink ennå? -no.
1: Vi må vente litt før vi får lov å operere inn i mennesker, skulle jeg tro. For det er et liten vei fra grisene til at jeg kan skaffe mig. en. Når kan jeg kjøpe en, egentlig? Ja, interessant spørsmål, men det som var
2: spennende da, og jeg, som jeg tror var en av hovedgrunnen til at Elon Musk holdt en pressekonferanse nå i august om dette, er at det er i en prosess med det som heter FDA, Food and Drug Administration i USA, eh, hvor de sikter på å kunne operere en det her i mennesker. Og da har de, de sa ikke så veldig mye om det, men da har de helt sikkert siktet sig inn på, vil jeg tro, en spesifikk patient gruppe okay. som trenger det her eh, og, og som jeg sier, det her har vi jo fra før vet jo at for eksempel paralyserte har fått eh, innoperert en lignende ting, riktig med mange færre elektroder og en på en måte det ser veldig gammeldags ut i forhold til det du ser på Neuralink, <tøk> men det her har jo skjedd allerede tidligere så det er helt klart en prosess for å få det her innoperert på, på mennesker og da på pasienter mm. eh, og så er det et kjempeseg derfra eh, fra at FDA skal kunne det dette i en speciell pasientgruppe til at de eventuelt kanskje skulle kunne godkjenne det på friske mennesker. Jeg tror vi aldri kommer dit, som sagt. Men det her er jo noe de jobber, jobber med. Det
0: kanske kanskje litt betryggende å høre også, at uh, dette er et, en vei å gå før vi er der. Eh, og at det kanskje aldri skjer, som du sier.
1: Jeg tenker at eksamen på universitetet må være veldig vanskelig, for det er veldig rett å jukser med en sånn du er Ja,
0: men er det da juks? Hvis du har noe i hjernen som hjelper deg til å kunne det, så tänker jeg at da har du jo det alltid.
1: Så, så er det på, da juks? Vi på klasse her at hvis det er, ligner litt på hvordan jeg bruker mobilen til å se på ja. Wikipedia, som forskningen er bare at mobilen er, er ikke
0: der. Det er sant. Så, jeg.
1: så det jeg også tänkte det var... Så en av de store spørsmålene i AI-verden og andre steder er jo hva intelligens egentlig er. Så det jeg så for meg er at vi kunne finne liksom en kanskje verdens smarteste menneske, og så operere inn litt Nura Link hos han, eller hun, eh, og så kan man finne en idiot, og så operere en litt Nura Link, og så kan man se aktiviteten av hun smartingen og han idioten, og så se hva det som egentlig er forskjellen på disse to hjernene. Og så kan man da skjønne, ja, forskjellen på dette må jo være intelligens. Og så kan man sånn matematisk finne ut hva intelligens er. Så vi tar liksom smartingen minus idioten, og det som er forskjellen er jo intelligens der. Her kommer
0: vi til å få på å pressere på hva en idiot og smartingen er også. Så... <laughs>
1: jeg bare, sa den noe peil der, Det er ikke ja. jeg... godt å Ja, vi kan jo måle IQ for eksempel da. Ta en som har IQ 150 og en som har IQ... La oss ta gjennomsnitt da. 100. Hva forskjellen er som har IQ 150 og 100? Et eller annet i er det i hvert fall. Man... Tror du man kan se forskjellen på det? Eller vet vi det allerede, kanskje?
2: Ja, altså det her, det, de, teknikken du tänker på der, blir jo brukt typ mye type hjerneforskning at, eh, Altså hvis man vil prøve å finne ut hva en spesifikk funksjon gjør i hjernen Hvordan den på en måte speiles i hjernen da, som er korrelat i hjernecellen til den aktiviteten Så, så bruker man jo da eh, mennesker, eller dyr da, eh, i eksperimenter Og så ser man på hva, hva skjer hvis man ikke, ikke gjør den oppgaven, eller ikke er smart som du sa da og hva er forskjellen her? Og så tar man, tar man, ser man på forskjellen, og så prøver man å finne ut hvilke hjerneområder som er aktive, eh, mer da, hos en som er veldig intelligent, som du sa, mot en som ikke er så intelligent. Eh, og da vil man eh, allerede nå, som en del eh, du har gode teknikker for å avbilde hjerneaktivitet, i hvert fall på sånn makroskopisk nivå eh, allerede, så kan man finne hjerneområder eh, som er viktige for eh, intelligens helt sikkert bli gjort allerede uten at jeg er spesielt innblandet i den forskningen, men det som er med Neuralinken er jo da at du har muligheten til å gå helt ned på enkeltgjerneceller, og se på enkeltgjerneceller nå er det ikke alltid at det er en fordel i forskning det er ikke sikkert at du må ned på enkeltgjerneceller for å måle intelligens, så til og med kanskje kan, kan det være en ulempe noen ganger at det ikke det, intelligens ikke ligger på det nivået, at vi, vi må se på et større nivå, og da er det kanskje ikke Neuralink som er det beste verdtet for oss å, så, å så se forskjellen på en intelligent person en mindre intelligent heller men, men det her åpner masse dører da, for å kunne stille akkurat de spørsmålene der, og kanskje besvarme av det också så det är jättespännande för et forskningsperspektiv. Eh och en liten kommentar då som är alltså i det altså bli smartere ved å ha Eurolink, man det så blir smartare med han Neuralink, ska man följa deras enorma så borde ju kanske det också gälla dessa grisne delar i öster. Mm. Så hvorfor kan man gjøre mennesker så veldig mye smartere ved, ved, ved å tilføre kunstintelligent, som man sier, eller at vi går i en slags symbiose med noe mer intelligent? Så kunne man jo kanskje også gjort det samme på en gris, på den grisen som allerede har en Eurolink. Kanskje vi får en kjempesmart gris mm. gående
1: rundt? En superintelligent griserasse. De ja. oh, ja. <laughs>
0: kan snakke og fortelle oss uh, alt vi burde vite om dem.
1: Det minner om den boken Animal Farm, hvor grisene tar over gården, etter hvordan dere har lest den men det er... Ja. Ja. så det kan ju se därför så superintelligente grisar. Ja. Okej.
0: Okay. Jag tror vi må måste hålla tillbaka klassen när den utvecklingen kommer lite vidare. Det detta här körde ju med hela tiden. Hörst du som?
1: Så det okay. i mellan så kan vi ju läsa lite om Nora på Noras nettsidor kan vi inte det och Og... Då går det såklart in på nora.ai.
0: Ja, nora.ai.
1: Man får exempel forskarskolor som är tillgängliga där, hvor man kan ta doktorandkurser bland annat. Ja. Så där ja, är det mycket spännande som sker om dagen. Hjertelig takk for at du hadde lyst Tusen til å med via Zoom-klass, som veldig mye av kommunikasjonen skjer på nå. Og de som vill høre mer, de kan jo gå in på Facebook-siden vår. Jeg vil lytte noen...
0: oss spørsmål på NGP Facebook.
1: Spørre spørsmål. gamle e -poster. Eller på mail, ja. Det må
0: virke, .no.
1: så møtes vi igen med et nytt tema om nå uker. Det gjør vi. Takk for dag.